0: Buongiorno a tutti e rieccoci di nuovo ai microfoni di Radio Voce Spazio con la nostra trasmissione Spazio ai Volontari. L'ultima puntata abbiamo dato più spazio al CSV per i volontari, eh, perché abbiamo ospitato la nostra Presidente che ha raccontato un pochettino la filosofia eh, dell'attività 2022 del Centro Servizi, una filosofia improntata alla collaborazione con l'Associazione di Volontariato, come sempre, però sempre più in un'ottica di avere eh, per l'associazione, avere un centro servizi al fianco per la realizzazione di progetti e per la realizzazione di iniziative che facciano effettivamente crescere la cultura del volontariato e ehm, eh, migliorare le attività delle associazioni stesse proprio all'interno del del quadro generale ehm, del nostro ambito sociale. Eh, Oggi torniamo invece a dare spazio proprio ai volontari delle associazioni come nostra filosofia diciamo, di base, grazie a Radio Voce Spazio che ci ospita in questa trasmissione che ha ripreso dopo eh, aver fatto una pausa forzata a eh, causa Covid che ha mh, imposto uno stop a tante cose, comprese le attività di tante associazioni. Adesso per fortuna possiamo tornare a intervistare associazioni che fanno cose eh, di nuovo insomma, nella speranza di tornare a farle nella maniera più normale possibile allora oggi abbiamo ai nostri microfoni un'associazione eh, che ha una storia consistente per quanto riguarda il panorama mh, del volontariato alessandrino e la, l'associazione del consultorio per la persona e la famiglia abbiamo qui con noi la presidente Francesca Veronese ciao Francesca
1: ciao buongiorno, buongiorno a tutti
0: Allora dicevo che eh, il consultorio eh, è un'associazione con una storia alle spalle no? Insomma non è un'associazione nata ieri giusto?
1: Esattamente sì sì è un'associazione che è nata qui in città nel 1975 dunque è un'associazione che ha ben più di 40 anni. Eh, Diciamo che ha sempre avuto una caratteristica eh, fin dalle sue origini eh, che è rimasta invariata e che è quella della cura della persona, la cura delle relazioni umane. E su questo veramente eh, noi mh, ci sentiamo ecco, di spenderci come volontari eh, il più professionalmente possibile, ecco, passatemi il termine, no? nel senso che quando poi si parla di relazioni umane, eh, di custodia della persona, ovviamente anche noi cerchiamo di specializzarci eh, e fare del nostro meglio, ecco, eh, perché si tratta di temi molto delicati, per cui... Eh, ecco, la sua specificità è questa fin dall'origine e anche oggi ecco, risponde proprio alla missione che noi portiamo
0: avanti ok quindi eh, chi si rivolge al consultorio
1: ma allora ehm, si rivolgono al consultorio diciamo sia eh, famiglie sia persone singole che stanno attraversando un momento di difficoltà Ehm, relazionale oppure anche semplicemente, mh, come dire, relazionale dal punto di vista reciproco ecco, oppure semplicemente un momento di difficoltà personale, ehm, diciamo che eh, quello che facciamo noi in consultorio è eh, esserci per eh, dare una mano alle persone a rimettere in ordine diciamo, le proprie idee, a rimettere in circolo eh, le proprie energie mh, eh, in modo tale che poi si possa ripartire eh, ecco eh, forti di aver superato ecco, quel momento di crisi eh, ecco direi questo
0: ok tu come mh, sei presidente del, del consultorio da abbastanza poco tempo eh sì ma sei... dall'anno
1: scorso sì
0: <ride> eh, ecco qui ma la tua attività come volontaria eh, era già precedente
1: ma sì eh, diciamo che io sono entrata conoscevo il consultorio eh, così eh, come realtà già da tempo Poi in realtà sono entrata a farne parte proprio con un corso di formazione, un corso triennale di formazione che era stato organizzato eh, da una scuola eh, all'interno del consultorio, da una scuola per consulenti familiari, ehm, per cui ecco devo dire che sono entrata proprio con l'intento di volermi formare, formare seriamente bene rispetto a queste tematiche, quindi alla tematica della relazione d'aiuto. Eh, dopodiché ovviamente ecco eh, siccome è veramente stata una formazione che mi ha aperto eh, eh, tutto un mondo eh, nuovo rispetto alla modalità appunto di, di relazione con l'altro poi ho eh, continuato ecco, a rimanere dentro il consultorio che ho, ho trovato un posto veramente ricco di relazioni significative e uno spazio proprio di accoglienza eh, che mi ha insegnato tanto per cui ben volentieri mi spendo ecco, per come posso in questo momento all'interno di questa associazione
0: e come tu dicevi che l'utenza diciamo così del del consultorio possono essere sia persone sia famiglie sia appunto nuclei familiari coppie eccetera così C'è un, secondo la tua esperienza, ecco, c'è come dire un'utenza tipo del del consultorio oppure avete un po' tutte le fasce d'età e un po' tutte le… Ma
1: guarda no, un'utenza tipo in questo momento direi di no, Mm, nel senso che forse storicamente, eh, ascoltando un po' i racconti anche di chi da più anni vive questa realtà, storicamente eh, davvero la connotazione del consultorio era più quella del sostegno alla famiglia in difficoltà alla coppia difficoltà Mm, diciamo che oggi invece mm, l'utenza è è più varia ecco quindi non soltanto coppie in difficoltà ma anche eh, giovani in ricerca abbiamo collaborato per lungo tempo per esempio con una scuola eh, secondaria di secondo grado per cui con uno sportello d'ascolto per cui ecco anche da lì eh, vengono eh, ancora anche alcune richieste ehm, di giovani adulti che eh, appunto sono magari in difficoltà anche semplicemente non so rispetto all'ansia da studio da prestazione prima di iniziare la carriera universitaria no? ehm, E anche persone adulte Insomma con varia tipologia Con varia storia alle proprie spalle Per cui diciamo che l'utenza è molto varia In questo momento
0: E questa attività diciamo anche qui Molto importante nelle scuole è attualmente ancora eh, attiva? Attualmente
1: attualmente no Cioè eh, si è sospesa Anche perché Giustamente, eh, come dire, anche le scuole si sono attrezzate eh, a causa del covid. Ecco, è una delle ricchezze che il covid è tutto sommato ha portato, ecco, per non vedere solo il bicchiere mezzo vuoto. Ecco, diciamo che le scuole si sono strutturate eh, in modo più, eh, diciamo, eh, forse più solido eh, con proprio degli interventi psicologici, eh, con delle gare d'appalto, eccetera. Per cui la nostra collaborazione è rimasta un po' a lato in questo momento. Eh, però ecco, è una, tutto, lo sportello Testa fra le nuvole è rimasto ma, per, mi pare una quindicina d'anni attivo eh? quindi eh, come dire, i benefici comunque di questa relazione eh, esistono ancora
0: ecco, mm-hmm. sì, sì. Beh, sicuramente è stato un progetto, il progetto Testa fra le nuvole è stato un progetto innovativo e comunque come mm-hmm. dire, eh, aperto i, anche i dati... un po' forse
1: la sensibilità sì mm-hmm
0: gli hanno poi, hanno poi dato un po' ragione diciamo questo approccio sì, nel senso sì. nelle scuole penso ci sia molto bisogno assolutamente di, una... <ride> sì. questo, di questo tipo di supporto anche soltanto di, con, di ascolto di consiglio e di come tu dicevi un po' del. Senza voler andare su tematiche un po' più pesanti, però anche soltanto tim- i timori, le ansie di fare la scelta giusta sì, poi certo. una volta finita la.
1: Sì, diciamo che lo Ciclo. spirito, questo per spiegare bene che cosa si fa nel consultorio, eh, spieghiamo questo. Cioè, noi siamo consulenti familiari, no? io sono consulente familiare e eh, quello che si fa appunto all'interno del consultorio è consulenza familiare, che significa ehm, come dire, lavorare insieme alla persona che chiede aiuto. ehm, su quello che diciamo viene messo sul piatto ok? quindi non si fa un lavoro ovviamente di indagine ehm, su ciò che eh, sta nascosto nell'animo della persona per questo c'è un lavoro terapeutico che spetta a altri tipi di specialisti anche se noi lavoriamo chiaramente anche con gli psicologi e questo poi dopo spiego un attimo in che senso però ecco quello che davvero facciamo noi come consultorio è quello di aiutare le persone a riguardare la propria vita ehm, diciamo secondo punti dif- di vista differenti, no? per cui eh, anche semplicemente facendo da specchio alla persona che viene restituendo alcune eh, osservazioni che già l'utente porta in realtà spesso le persone, eh, questo è sufficiente ecco alle persone per rimettere ordine in se stessi. no? Eh, ecco quindi il lavoro che noi facciamo è di questo tipo. Dopodiché, siccome il consultorio lavora in equip, quindi non, non siamo solo consulenti familiari, ma ci sono appunto anche psicologi e una serie di altri professionisti a cui noi ci rivolgiamo e che partecipano alle nostre equip, a quel punto se noi riteniamo che eh, come dire, sia necessario l'invio eh, per proseguire il percorso presso uno specialista con caratteristiche differenti, ovviamente lo, lo facciamo, ecco, accompagniamo le persone in questo, no?
0: E le persone vengono, possono venire al consultorio contattandovi e fissando un appuntamento quindi.
1: Certamente sì, esatto, la cosa importante è che la persona interessata chiami in prima persona no? eh, Nel senso che abbiamo visto per esperienza che non funziona mai quando chiama l'amico dicendo Ah chiamo per questo mio amico che ha bisogno Allora non funziona, il primo passo è quello di riconoscere le, di aver bisogno di aiuto eh, Quindi noi chiediamo che sia la persona interessata a telefonare, eh, ci sono i numeri di recapito di telefono che si possono trovare anche sul nostro sito che è www.consultorioal.it eh, a quel punto eh, si prende un appuntamento e si fa un primo colloquio diciamo di orientativo in cui si racconta che cosa si fa in consultorio e la persona può presentare molto brevemente qual è la situazione su cui intende lavorare eh, dopodiché in equip ehm, si decide quale consulente può essere disponibile o meglio attrezzato per quel certo caso e poi si inizia un percorso.
0: Ok quindi un lavoro, um, un lavoro d'equipe quindi una presa in carico proprio di una situazione eh, come dicevi tu anche eh, aiutando cioè mettendo in campo anche diverse professionalità e diverse esperienze. Um, All'inizio mh, dicevi che ehm, tu ti sei approcciato al, al consultorio attraverso un corso di formazione specifico e ehm, questo poi è un, proprio un, uno dei temi per cui abbiamo invitato oggi il consultorio qui proprio per questo aspetto della formazione che tu dicevi essere molto importante e eh, anche molto attuale per quanto riguarda le vostre attività.
1: Sì, senz'altro. Eh... Dicevo prima che per noi eh, e per la serietà ecco, con cui cerchiamo di approcciarci alle situazioni che incontriamo, è indispensabile formarci come dire, nel miglior modo possibile, no? quindi allargando il più possibile i nostri orizzonti e anche approfondendo le nostre competenze. Allora, per ripartire, no? dopo questa fase, un po' di stallo che abbiamo vissuto tutti a causa appunto della pandemia, per ripartire abbiamo pensato proprio di ripartire offrendo e allargando la possibilità eh, di formarsi anche al resto della cittadinanza, insomma. Eh, nel senso che vabbè, uno, dello, uno degli obiettivi ecco, eh, di questo corso di formazione eh, che partirà a marzo è anche proprio quello di fare rete con le altre associazioni del territorio, con le altre realtà. Eh, nel senso che attraverso la formazione quindi attraverso una possibilità di farsi delle domande di ascoltare di accogliersi reciprocamente può venire solo del buono ecco soprattutto in questo momento in cui c'è una grande esigenza no? ho raccolto una grande esigenza io dalle persone che ho contattato di eh, appunto incontrarsi e ragionare insieme quindi questa è eh, come dire, la grande cornice dentro cui abbiamo pensato a questa serie di incontri che sono incontri che si ehm, articolano diciamo intorno a due fuochi che sono un po' quelli che caratterizzano da sempre la storia del consultorio, no? quindi l'ascolto e tutto l'aspetto dell'affettività e della sessualità, eh, temi questi peraltro in cui ancora come consultorio entriamo nelle scuole perché sono molte le scuole che ci chiedono di poter ehm, approfittare diciamo della nostra esperienza. Eh, per magari un breve corso di educazione all'affettività appunto per ragazzini delle, delle scuole medie o elementari. Mm.
0: Ok quindi due, questi due temi, eh, il corso ecco sarà tenuto da psicologi? da mm.
1: Sì esatto allora il corso dicevamo si divide, allora, prevede una decina di, mm, di appuntamenti in tutto si dividono sostanzialmente in queste due macro aree, la prima è composta da quattro eh, appuntamenti, quelli legati al tema dell'ascolto, eh, due dei quali sono condotti da una eh, consulente familiare, si chiama Monica Danino, è una consulente familiare di Genova, che noi conosciamo bene perché viene eh, spesso in consultorio per attività di supervisione eh, della nostra equip e eh, saranno due incontri appunto dedicati, l'uno al tema dell'ascolto di se stessi, educarsi all'ascolto di se stessi e sarà un incontro un po' esperienziale, così come anche l'ultimo, cioè quello dell'educarsi all'ascolto dell'altro da sé, eh, eh, sempre condotto da Monica Danino. Gli altri due appuntamenti di questa prima fase sono legati, eh, il primo eh, diciamo eh, proprio a quello della eh, sfera dell'ascolto di se stessi con un intervento eh, di Gaia Figini che è una giovane laureata in psicologia clinica e che ehm, eh, ha lavorato molto sul tema proprio della della conoscenza del proprio corpo, della sessualità e dell'affettività per cui come dire si abbina al tema dell'educarsi all'ascolto di se stessi ecco con questa declinazione all'ascolto e alla conoscenza del proprio corpo eh, l'altro incontro che è l'ultimo che eh, manca diciamo a completare eh, questo quadro eh, sul tema dell'ascolto invece eh, sarà eh, proposto da una giornalista eh, orientalista che è originaria di Alessandria ma che in realtà adesso sta viaggiando tantissimo lavora eh, spesso in Rai si chiama Farian Sabai e, e eh, essendo lei stessa eh, come dire eh, figlia Eh, di una madre italiana e di un padre iraniano ha vissuto sulla sua stessa persona come dire questa dimensione duplice eh, due mondi che si incontrano e su questo ha lavorato tutta la vita studia ancora oggi quindi verrà a proporci proprio una riflessione legata all'incontro fra questi due mondi come è possibile Eh, Oggi attraverso quali canali si può realizzare più facilmente Insomma eh, ci sembra un tema di eh, un'attualità veramente
0: eh,
1: incredibile Poi invece la seconda parte del percorso eh, Quindi quella legata al tema dell'affettività Prevede una serie di incontri con figure differenti Il primo ehm, sarà eh, tenuto da due psicologi eh, Carlo Berrone e Elena Mietto che verranno a raccontarci un pochino il tema, il titolo è Questo non è amore, racconti dall'adolescenza, loro verranno a raccontarci eh, un po' che cosa hanno osservato, visto, raccolto ehm, durante un lungo percorso che hanno compiuto in epoca pre-covid presso le scuole eh, di Casale Monferrato, proprio sul tema dell'affettività e dell'adolescenza, quindi con anche tutti i risvolti eh, legati per esempio alle forme eh, di amore coercitivo, insomma, mh, le varie sfumature, ecco come sono vissute dai giovanissimi, come vengono lette, come vengono interpretate, cosa, di- cosa ne dicono, ecco, gli adolescenti a questo proposito. Eh, sempre Gaia Figini, eh, che abbiamo già in- incontrato nella prima eh, parte del calendario, ehm, questa volta conduce un intervento eh, sul tema della sessualità e il mondo virtuale. Lei ha proprio scritto la sua tesi di laurea su questo argomento, quindi. Eh, ci aiuterà a capire quali sono eh, diciamo, gli elementi utili, eh, quali sono gli elementi vantaggiosi, con quali elementi di fatto si confrontano oggi le persone che hanno a che fare, che vogliono conoscere, che cercano di capire la sessualità attraverso internet, perché di fatto questo soprattutto rispetto agli adolescenti è un tema scottante e, e quali sono ovviamente i rischi, ecco, quindi le due facce della medaglia di questo mondo, questo mare Manium. Eh, poi abbiamo chiesto alla gentilissima Stefania Cartasegna di venire a raccontarci un pochettino la realtà di tessere le identità ehm, e eh, quindi la storia di questa eh, associazione, questa realtà con la quale il consultorio tra l'altro collabora già da un, un po' di tempo ehm, e, eh, e di portare anche la propria testimonianza. Quindi anche qui un affaccio eh, dedicato proprio al tema dell'ascolto e del confronto sul tema dell'identità sessuale e dell'identità di genere. Eh, altro intervento invece è quello eh, che mh, verrà condotto da due avvocati che si occupano di diritto di famiglia, Stefania, eh, eh, Valentina Camussa e Anna Chiama, eh, anche loro ci porteranno una serie di riflessioni rispetto alle realtà che si trovano ad incontrare, che le, le famiglie si trovano a vivere sempre relativamente al tema dell'affettività eh, e della sessualità. Ancora ritorna al tema dell'incontro fra diverse culture, questa volta però più, specifico, più specificatamente legato al tema della sessualità. Abbiamo chiesto da Me Osman, mediatore culturale, ehm, che forse tra l'altro interverrà anche con una figura femminile. Vediamo, ha detto che ci sta pensando in questi giorni eh, di chiedere appunto aiuto a una figura femminile di accompagnarlo sul tema appunto eh, della sessualità e dell'affettività fra Oriente e Occidente quindi eh, anche qui no? come viene vissuto, che idee ci sono, cosa si vive oggi eh, e siamo eh, ovviamente eh, tutti i giorni sollecitati no? da questa differ- di- differente visione eh, così, eh, che le-, le persone ci portano nelle nostre realtà scolastiche lavorative no? per cui anche qui abbiamo ritenuto che fosse indispensabile Avere qualche elemento in più per capire bene, ecco, essere in grado di ascoltare. E l'ultimo appuntamento di questo calendario eh, sarà condotto da eh, due ginecologi, amici del consultorio da, da sempre, Oria Trifoglio e Roberto Chiapponi, che invece ci verranno a presentare proprio un po' il tema della fisiologia, che molto spesso riteniamo tutti di conoscere a fondo, poi in realtà non è così vero, eh, fisiologia e genitorialità responsabile, quindi tutta la tematica insomma, verrà sfiorata, toccata, vedremo, ehm, vedremo un po' eh, come, ecco la tematica della contraccezione della genitorial- genitorialità responsabile. Ecco, quindi questi sono gli incontri che noi abbiamo pensato e sono i temi ehm, che eh, noi sentiamo di aver bisogno di approfondire come operatori. Ecco perché eh, sono queste le difficoltà che portano le persone che noi incontriamo e quindi noi con, il, come dire, con l'intento, ecco, abbiamo organizzato questo corso di formazione con l'intento di aprire un po' eh, la nostra visione, no? di capire bene, avere occasione di ragionare con più persone possibili eh, di questi temi, ecco, di confrontarci il più possibile.
0: Quindi, come hai, insomma, hai illustrato molto, in maniera molto eh, chiara questo percorso, un percorso che tocca proprio il tema della, delle diverse generazioni, il tema delle diverse eh, forme di relazione, compresa anche la relazione virtuale, eh, le relazioni sociali e culturali. Con, no? Anche voi come consultori sicuramente avrete avuto no? nella vostra, come dire, nella, nell'utenza sicuro, un, come dicevi anche un, un, un'evoluzione per cui anche la nostra società è sempre più eh, multietnica per cui immagino certo. tutte le associazioni nei vari ambiti hanno, si confrontano con questa ricchezza ma comunque è una ricchezza ma com- è una ricchezza che deve essere conosciuta chiaramente per utilizzare i parametri corretti per rapportarsi
1: Esattamente. Sì,
0: ecco chi vuole appunto è un corso aperto chi vuole avvicinarsi al consultorio no?
1: Certo, è un corso. Allora, intanto, aperto a chi ha piacere di ragionare insieme a noi, ecco, eh, prima di tutto. Quindi, eh, veramente, non esiste un target prediletto, come c'è nella locandina del consultorio. Questa proposta formativa è rivolta rivolta a volontari, educatori, genitori, insegnanti, giovani in ricerca. Ecco, diciamo che la fascia eh, d'età, ecco, direi che può essere quella dei 17-18 anni in su, ecco, non è un corso pensato per giovani adolescenti però detto questo ehm, ecco davvero ci sembra importante anche differenziare proprio la, ehm, come dire, la, l'offerta perché eh, ecco proprio come consultore abbiamo bisogno di confrontarci il più possibile no? con diverse tipologie ci si può iscrivere, ecco noi chiediamo non è che sia obbligatorio iscriversi però per noi sarebbe utile eh, iscriversi ci sono già sulla Lucandina indicati anche il riferimento, un indirizzo mail, un numero di telefono o meglio ancora eh, un google form da compilare nel senso che ovviamente in quel google form potete anche indicare se siete non so, uno studente, se partecipate come genitore o come volontario eh, in modo tale che mh, anche per il relatore sia magari più utile ecco, sapere che tipo di, per- di pubblico si troverà davanti, no? se un pubblico di giovanissimi oppure eh, di genitori eccetera ma eh, solo per questo ecco poi non è che sia eh, come dire obbligatorio e ovviamente a noi non dispiacerebbe se poi alla fine di tutto questo percorso fatto insieme ci fosse qualche persona che avesse piacere di aggiungersi alla schiera dei volontari no perché poi non è che qui bisogna per al consultorio bisogna per forza essere soltanto dei consulenti familiari o degli psicologi eh, ma eh, come dire sono tante le, le professionalità di cui possiamo aver bisogno e anche tante le cose che si possono fare, no? che non sono per forza soltanto lo sportello di ascolto, ma insomma ci si può dare una mano in tantissimi modi, per cui certo, come dire, lo scopo secondario di questo corso di formazione sarebbe anche quello di dire che se ci sono dei volontari sono proprio benvenuti, ecco.
0: Bene, quindi se, se vi ha eh, interessato questa eh, esposizione delle attività del consultorio eh, e siete interessati a scoprire di più, questo può essere un primo passo. Allora magari in chiusura possiamo ripetere penso, il numero, scusa, il, l'indirizzo internet del, della vostra pagina, diciamo, internet, che penso sia la, come dire, il punto di partenza con tutti i vostri eh, i vostri recapiti E anche per iscriversi
1: Certo Allora il sito è www.consultorioal.it. Lì trovate sia la locandina Sia il QR code Sia il link per iscriversi Attraverso il Google Form
0: Ok quindi Avete tutte le, eh, tutti gli strumenti per avvicinarvi, innanzitutto per capire e conoscere anche attraverso il sito internet ehm, chi è, cosa fa il consultorio con più eh, maggiore calma, oltre alla nostra mezz'oretta che purtroppo sta avvolgendo al termine. Eh, e poi, soprattutto per ehm, poter, mm, se volete, iscrivervi a questo, a questo corso. Dicevamo di. Ehm, eh, parlavamo di corsi di formazione, di associazioni che riprendono il, le loro attività proprio in questo periodo. Sta eh, riprendendo le proprie attività l'associazione Ale Clown Viviamo in Positivo Alessandria ODV, un'associazione ehm, di, eh, di clown. No? clown. Eh, che operano nei, negli ospedali e nelle strutture eh, persone eh, non so per esempio appunto, diciamo, persone malate o anziani per portare un po' di eh, allegria e alleviare un po' la solitudine di chi eh, purtroppo non, come dire, non si trova in una buona situazione in una buona condizione un'associazione che eh, chiaramente ha avuto un lungo stop perché entrare negli ospedali eh, non era così semplice, anzi, era proprio, non era proprio più possibile per le associazioni come eh, Ale eh, Clown Viviamo in Positivo. Allora, Ale Clown ci invitano ad, una, mh, ad un'iniziativa eh, che eh, si svolgerà presso l'Associazione Cultura e Sviluppo eh, ed è una mostra fotografica eh, in cui sono raccontate eh, un pochettino. viene raccontata qual è la realtà di un clown, eh, di un volontario clown, viviamo in positivo e quindi ci sono foto degli allenamenti in cui praticare il buon umore insieme apprendere un po' le tecniche eh, per per diventare un un clown e ehm, cercare di dare un pochettino una, un'immagine di quella che è l'atmosfera eh, che si respira facendo appunto questo eh, tipo di volontariato mm, All'interno l'iniziativa si pone all'interno del progetto Percorsi Clown che è un progetto che è stato sostenuto da Regione Piemonte ehm, e eh, sono questa, eh, questa mostra è un po' il preludio ad un corso di formazione per nuovi volontari che si terrà in tre giorni, 11, 12 e 13 marzo 2022 e quindi anche in questo caso, come dicevo all'inizio, salutiamo con piacere la ripresa di attività di un'altra associazione appunto che può dare molto alle persone che si trovano in difficoltà. In questo caso alle Clown Viviamo in Positivo, Alessandria o Bene, allora eh, siamo arrivati praticamente a fine trasmissione per cui io do ancora la parola a Francesca Veronese del consultorio per la persona e la famiglia per un suo saluto finale e poi ci salutiamo anche noi.
1: Va bene, allora vi ringrazio tanto per l'ascolto che eh, ci avete dato e per l'opportunità di raccontarci. Eh, il, la proposta formativa si svilupperà dal 12, a partire dal 12 marzo tendenzialmente al sabato pomeriggio dalle 3 alle 5 ma c'è anche qualche appuntamento che invece è un po' diverso per esempio Farian Sabai è il giovedì sera dalle 6 alle 8 così come Oria Trifoglio e Roberto Chiapponi sarà poi un venerdì dalle 6 alle 8. Eh, ovviamente ecco, dico solo più questo perché non l'avevo chiarito prima ci si può iscrivere anche proprio ai singoli interventi, non è necessario iscriversi a tutto il calendario che può essere anche impegnativo, ecco, ma ci si può iscrivere semplicemente magari all'intervento che può risultare interessante per per i propri gusti, per le proprie esigenze. Ecco, quindi vi aspettiamo, speriamo di incontrare più persone possibili.
0: Benissimo, anche noi del CSV ovviamente ci eh, ci aspettiamo e ci auguriamo che questi, questo corso abbia un, una grande partecipazione. Così come ci eh, auguriamo e ci aspettiamo che eh, ritorniate ad ascoltare la nostra trasmissione venerdì prossimo, sempre dalle 12 alle 12.30, su RWS Web, spazio ai volontari. Grazie e buon proseguimento di ascolto.